0: Fala, galera do clube! Eu sou William Souza e este é mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. E o episódio de hoje é sobre cardioversão elétrica sincronizada. O episódio será um pocket pill sobre esse procedimento que é tão realizado nas salas de emergência e prontos-socorros. Então, vamos lá! Lembrando que os episódios desse podcast são destinados a profissionais da área da saúde. começar, vamos conceituar né? o que é que é a cardioversão elétrica sincronizada. Ela nada mais é do que a aplicação de um choque sincronizado com o complexo QRS sobre o tórax do paciente para a reversão de arritmias cardíacas. E por que, que tem que ser sincronizado? Porque a sincronização evita a aplicação do choque durante o período refratário relativo do ciclo cardíaco. Quando um choque pode deflagrar uma fibrilação ventricular. Então, a grande diferença de uma cardioversão para uma desfibrilação é justamente a sincronização. E quando fazer a cardioversão elétrica sincronizada? Então, de forma bem geral, é para, primeiro, né? Taque arritmias com algum sinal de instabilidade. Quais são os sinais de instabilidade? São os 5Ds. Então, primeiro D, dispineia intensa, segundo D, de dor torácica, terceiro D, de diminuição do nível de consciência, quarto D, diminuição de pressão arterial ou sinais de choque e o quinto D, desmaio, tá? Então, dispineia, dor torácica, diminuição do nível de consciência, diminuição da PA e desmaio. Então, primeiro ponto, taquiarritmia com algum sinal de instabilidade. Segunda indicação, as taquiarritmias por mecanismo de reentrada em um paciente hemodinamicamente estável em que se optou por controle do ritmo e que não retorna ao ritmo alicinosal com drogas antiarrítmicas. E quais taquiarritmias são essas? A taquicardia ventricular monomórfica, a taquicardia supraventricular, o flutter atrial e a fibrilação atrial, tá? Então, relembrando, taque arritmias com algum sinal de instabilidade, e daí você lembra dos 5Ds, ou taque arritmias por mecanismo de reentrada que os pacientes estão estáveis. Quais são? TV monomórfica, taquicardia supraventricular, flutter e FA. E em quais aparelhos a cardioversão elétrica sincronizada pode ser feito? tanto no monofásico quanto no bifásico. Normalmente a gente utiliza o bifásico, né? E qual a dose da energia aí que é preciso para realizar a cardioversão? Ó, na fibrilação atrial, inicialmente a gente utiliza de 120 a 200 joules no bifásico, podendo aí chegar até, se for necessário, doses adicionais, 200 joules nesse bifásico. Taquicardia ventricular mono, monomórfica, inicialmente 100 Joules, se for doses adicionais, 150 a 200 Joules. Taquicardia supraventricular, inicialmente 50 a 100 Joules e doses adicionais 100, 150 e 200 Joules. Já o flutter atrial, né? doses iniciais de 50 a 100 Joules e Doses adicionais de 100, 150 e 200 J. Lembrando que todas essas doses de energia são para os bifásicos. Então vamos lá para o passo a passo de como fazer a cardioversão elétrica. Primeiro você tem que explicar para o seu paciente o procedimento e daí você já aproveita e já vai solicitando as medicações anestésicas para a equipe da enfermagem. A, o procedimento, ele ser é explicado para o paciente, ele é de fundamental importância para que o paciente não fique com nenhuma dúvida e entenda todo o passo a passo. Depois você vai ligar o aparelho, vai posicionar o paciente em decúbito horizontal, vai monitorizar esse paciente de forma adequada. Então, eletrodos é, para monitorização eletrocardiográfica, oxímetro, monitorização de pressão arterial, Você vai garantir que esse paciente tem um acesso venoso periférico pérvio, bom, tá? E você vai fornecer oxigênio-terapia se for necessário. Lembrando que no momento do choque, a fonte de oxigênio, ela deve ser retirada. Vai manter o material de via aérea avançada disponível. para caso seja necessário, você tem que estar preparado para qualquer intercorrência que venha acontecer. Então, mantém esse material perto de você e checado. Proceda a realização das medicações anestésicas. Observe, né, se o paciente ele encontra se sedado e, caso necessário, administre ventilação. Coloque o gel nas pás, lembrando para nunca colocar gel de solução alcoólica. Posicione as pás de forma adequada no tórax do paciente. Então, a posição anteroapical é normalmente a utilizada. Nessa posição, uma pá eletrodo ficará na borda superior direita do externo, abaixo da clavícula. E a segunda é a esquerda, a esquerda ali do mamilo esquerdo, perto do apex cardíaco. Uma outra possibilidade de posicionamento é a posição anteroposterior, Essa posição possui a vantagem de reduzir a impedância transtorácica. A primeira pá eletrodo, então, vai ficar ali na borda superior direita do externo, abaixo da clavícula, e a segunda é colocada na face posterior do emitórax esquerdo, abaixo do ângulo da escápula esquerda. Para portadores de marca passo, uma opção é colocar o primeir, a primeira pá eletrodo no ápex do coração e a segunda ali abaixo do ângulo da escápula. Depois desse posicionamento adequado, aplique as pás firmemente no tórax. Essas pás você tem que aplicar com a pressão, que a literatura indica uma pressão aproximadamente de 10 quilos. Então, você tem que fazer força. Confirme que você e toda a sua equipe não estão em contato com o leito do paciente. Para isso é preciso que você olhe e verbalize, peça para que todos se afastem. Sincronize então com o ritmo do paciente, essa sincronização, o botão né, para sincronizar será apertado por seu colega que está te auxiliando nesse procedimento. Depois de sincronizar vai ser selecionada a carga e então você aplicará o choque. Agora preste atenção, sempre após o choque ser aplicado, mantenha as pás posicionadas no tórax do paciente e cheque o ritmo. Caso não tenha reversão para ritmo sinusal, o aparelho deve ser sincronizado novamente e a nova carga tem que ser escolhida também novamente. Agora, caso haja degeneração para fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, a desfibrilação com carga máxima deve ser prosseguida o quanto antes. Se o ritmo for fibrilação ventricular e não reverter o ritmo, um novo trabalho publicado no New England Journal of Medicine, ele até sugere um choque duplo seguido, mas ainda não temos essa evidência nos grandes guidelines. Quais sedativos utilizar, você vai me perguntar, mas nós temos um episódio específico sobre esse tema. Então, se você ainda não escutou esse episódio, vai lá dar uma escutada. Para afirmar aqui, reafirmar, os pacientes com marca-passo ou CDI ou resincronizador, você tem que fazer, você tem que colocar essas pás eletrodos o mais... É longe possível, né? Você não pode colocar as pás eletrodas posicionadas sobre esses dispositivos. E é muito importante que esses aparelhos eles sejam reavaliados pela equipe específica após o choque. Então, beleza. A cardioversão elétrica sincronizada foi realizada, o procedimento foi teve sucesso, o que fazer depois, né? Então, todos os sinais vitais do seu paciente devem ser reavaliados. Esse paciente, ele deve ficar monitorizado com acompanhamento médico até o seu despertar. E fique atento, por exemplo, à hipotensão devido a efeitos anestésicos. Algumas complicações podem acontecer. E quais são, né? A necrose miocárdica, ela pode acontecer como resultado do próprio choque. Então, o marcador de injúria miocárdica pode se alterar de forma assintomática. Tromboembolismo pode ocorrer após o retorno da contração atrial sincrônica em pacientes com fibrilação atrial. Alterações de onda T e segmento ST são comuns imediatamente após cardioversão, mas preste atenção, pode até acontecer um supra desnivelamento do segmento ST, apesar de ser raro. Mas ele vai se resolver rapidamente, em poucos minutos e normalmente não indica isquemia. Beleza? Então, este é o Pocket Pill da semana sobre cardioversão elétrica. Eu já adianto aqui para vocês que aí, no início de agosto, nós teremos a nova abertura do SAFER, o curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio. E no SAFER nós falamos isso tudo e muito mais sobre cardioversão e outros procedimentos da emergência que são tão prevalentes. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!